0: Bonjour à tous, donc on va débuter cette seconde conférence de la matinée dédiée à l'économie collaborative dans les entreprises, euh, donc là on est sur le, le thème de l'économie circulaire euh, on va essayer de comprendre comment l'économie collaborative, euh, la création de synergies, de coopération entre les acteurs peut avoir un rôle pour aider les entreprises à mieux gérer leurs déchets, à mieux gérer leurs ressources, à optimiser euh, la façon dont elles, euh, dont elles partagent les matières premières, etc. Et euh, donc pour cela, on a réuni euh, quatre invités euh, qui travaillent dans des associations, dans des startups ou dans des grandes entreprises. Euh, je vais les laisser se présenter rapidement, euh, donner leur nom, leur fonction et leur entreprise. Et puis on reviendra après, après plus en détail sur ce que chacun fait. Donc je ne sais pas si euh, l'un d'entre vous veut commencer. N'hésitez pas à prendre un micro, puis moi je vais vous donner le mien.
1: Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Laurence Cargent. Je suis la fondatrice et présidente de la startup Le Frigo Jaune, qui lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des entreprises via la récupération des invendus de la restauration collective pour les mettre à disposition euh, gratuitement des employés chaque soir.
2: Bonjour, euh, Laetitia Vasseur. Je suis la déléguée générale et cofondatrice de l'association HOP, Alte à l'obsolescence programmée, qui est une association qui existe depuis deux ans et qui vise à, à promouvoir l'allongement la, de la durée de vie des produits euh, par deux manières essentielles, à la fois d'informer et sensibiliser les citoyens et de l'autre d'influencer à la fois les décideurs publics et privés pour s'engager vers des produits plus durables et réparables. Et on a une action juridique aussi assez forte dont je pourrais revenir par la suite.
3: Bonjour à tous, moi c'est Jean Moreau, je suis le cofondateur d'une entreprise sociale qui s'appelle Phoenix. Et qui a créé une soixantaine d'emplois autour d'une activité simple, c'est de redistribuer les invendus des grands, des grands distributeurs euh, dans plusieurs filières, notamment le, le don associatif au Reste du Cœur à la Croix-Rouge, aux banques alimentaires, ou alors aux filières d'alimentation animale, et même parfois aux consommateurs à qui on revend les produits avec une, une, une décote, une promotion pour faire une bonne affaire anti-gaspillage.
4: Bonjour. Je travaille chez Nespresso sur les modèles d'économie circulaire et plus largement sur les enjeux du développement durable.
0: Et pour finir, je vais essayer de ne pas oublier de me présenter moi aussi, même si la plupart d'entre vous étaient déjà à la première conférence. Donc, je m'appelle Clément Fournier, je suis rédacteur en chef de e-rse.net, qui est la plateforme de référence de l'actualité RSE et développement durable, où vous pouvez suivre engage les engagements de dizaines d'organisations sur la RSE et le développement durable. Euh, donc voilà, on va lancer cette, cette conférence sur euh, l'économie collaborative et l'économie circulaire. Alors j'aimerais commencer par une question assez simple. Euh, je sais que dans votre activité, à tous les quatre, euh, vous faites tous de l'économie circulaire. C'est un peu euh, soit votre cœur de métier, soit une part importante de ce que vous faites dans votre organisation. Et est-ce que pour vous, l'aspect collaboratif de, de, qui entoure l'économie circulaire, le fait de créer des coopérations, c'est quelque chose qui est important dans votre activité et pourquoi Donc je ne sais pas si quelqu'un veut commencer
2: Bon, bah, comme il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence. Euh, nous, bien sûr, euh, le collaboratif euh, a une place importante et les, le circulaire, c'est vraiment deux notions qui sont, euh, qui sont très présentes dans notre activité, puisque euh, on, finalement... Notre, notre objectif, c'est de fédérer le plus grand nombre de consommateurs pour aller vers des produits plus durables et réparables en essayant de, montrer y a, enfin, de démontrer, si, si, si c'était vraiment nécessaire, euh, aux industriels qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur les produits durables et réparables. que C'est vraiment une demande croissante. Et on peut l'observer aujourd'hui. On a une communauté, après à peine deux ans, de plus de 15 000 personnes qui sont vraiment... Euh, en train de soutenir ce mouvement et finalement le collaboratif euh, permet peut, peut représenter une solution à l'obsolescence programmée dans euh, la manière où euh, dans, dans... c'est à dire que grâce au collaboratif euh, on, finalement on peut aller vers des solutions du, euh, du recyclage du réemploi, de la mutualisation et ça permet de consommer des produits euh, de seconde main, donc éviter euh, d'acheter des produits neufs et cette dynamique finalement euh, allonge la, la durée de vie des produits de manière globale et il y a vraiment un gros boom sur ces, sur ces secteurs-là qu'on encourage vivement.
4: Peut-être en, en lien avec euh, la problématique d'obsolescence programmée, bien évidemment dans les cas d'un Nespresso, la question de l'électroménager se pose et, et on est, euh, on est aujourd'hui, il n'y a pas de café Nespresso sans une machine Nespresso. Donc, on comprend très bien que, à la fois sur la partie euh, électroménager, mais bien évidemment d'autant plus sur la partie capsule, donc les consommables, euh, la question de l'optimisation de, de la vie de la ressource est au cœur de nos enjeux du développement durable et puis sur la partie collaborative euh, c'est une réponse très puissante à à la fois euh, recherche des solutions eh, qui sont très très rarement en euh, scène de l'entreprise. On parle quand même de la gestion de euh, soit de, de déchets, soit de euh, mise en relation avec des acteurs euh, des réparations. Ce sont forcément des de métiers qu qui ne sont pas au cœur de notre de notre compétence et on a besoin des autres pour avancer et c'est en avançant avec les autres. Que, que les solutions finalement qui donnent le plus d'impact se trouvent.
3: Nous, on a essayé de mettre l'économie collaborative au service de notre mission qui était plutôt une mission circulaire. Intuitivement, j'ai tendance à penser que l'économie collaborative, c'est plutôt orienté consommateur, enfin site tout si, comme on dit dans le jargon du, de, des start-up. Et en fait, on essaie de montrer que ça a aussi du sens dans le, en B2B, au niveau des, des acteurs professionnels, au niveau des entreprises. Et nous, sans le collaboratif, on n'aurait on on aurait pas d'impact, on pourrait rien faire, puisque notre métier, c'est une, une place de marché en ligne qui connecte l'offre et la demande, donc qui connecte les carrefours, les Leclerc, les Auchan, avec en face tous les récepteurs que j'ai déroulés tout à l'heure, c'est-à-dire des associations caritatives, des logisticiens, et des fermes, des parcs animaliers. Donc, y avait pas, nous, Et nous, notre boulot, c'est d'être le chef d'orchestre entre le magasin, ses équipes, donc tous les chefs de rayon, etc., et puis en face, euh, le logisticien, nos chauffeurs ou le sous-traitant. Et puis en fait, après, tous les bénéficiaires associatifs de nos produits. Donc nous, on est collaboratif dans la mesure où notre rôle, c'est de, de faire vivre cet écosystème, de l'animer. Et on voit bien qu'en fait, c'est un briquet, c'est-à-dire que l'économie circulaire, sans collaboratif, elle ne peut pas se faire. Nous, on n'a pas de stockage, on fait que du flux tendu. Donc euh, si on n'avait pas nos partenaires euh, en récupération, on ne pourrait rien faire. Donc euh, on, voilà. nous, on essaie de montrer que le collaboratif a aussi euh, un intérêt en, en B2B et que ce n'est pas que ce qu a, les réflexes qu'on a intuitivement sur les petits exemples classiques.
1: Oui, C'est un peu pareil pour nous euh, au niveau du frigo jaune, avec cette spécificité qu'on utilise en fait, euh, l'économie circulaire qui est notre cœur de métier, mais on utilise le collaboratif comme un levier au sein de l'entreprise, puisqu'au-delà du fait que les entreprises nous contactent pour effectivement, cette mission d'anti-gaspillage sur leur euh, restauration collective, le cœur du modèle repose sur l'engagement des employés eux-mêmes. Donc en fait, euh, on permet aux employés d'aller se servir gratuitement dans le frigo jaune tous les jours. Ce qui veut dire qu'on se repose aussi sur leur utilisation propre du collaboratif. Et donc on propose à l'entreprise, au-delà du projet d'économie circulaire globale, un projet interne qui est un vrai projet d'entreprise qui va leur permettre d'apporter du sens, de recréer du lien auprès de leurs employés. Et on voit aujourd'hui que c'est un élément fort de la proposition qui, qui convainc les entreprises.
0: D'accord. Du coup, la question que je me pose, puisque vous avez tous cet intérêt pour créer des synergies, parler avec d'autres acteurs, c'est comment vous faites lorsque vous vous dites, il faut qu'on mette en place un système d'économie circulaire pour aider telle entreprise à gérer ses déchets, à gérer ses invendus, à pas faire d'obsolescence programmée, comment on fait pour gérer nos capsules, comment vous allez voir des acteurs que vous ne connaissez pas, qui sont pas forcément sur les mêmes, les mêmes projets que vous, qui sont dans un silo différent, et pour les impliquer dans cette démarche d'économie circulaire avec vous, est-ce que c'est difficile, qu'est-ce que c'est le process Je sais pas, par exemple si vous voulez commencer, comment est-ce que vous êtes allé démarcher des relais pour déposer les capsules, pour qu'on puisse déposer nos capsules pour que vous les recycliez, par exemple C'est que quelque chose qui vient, qui vient facilement
4: Cette étape de, de construire finalement son propre circuit de collecte, on a aujourd'hui 5500 points où on peut déposer les capsules, c'est parce qu'il y a des plus compliqués. Euh, en revanche on s'est rendu compte qu'un système qui finalement repose à la collecte d'un produit seul comme Nespresso n'est pas viable à long terme, c'est-à-dire il va satisfaire un certain nombre de nos consommateurs et c'était très important de le faire parce qu'on pouvait aller assez vite et maîtriser assez bien notre circuit. Mais 80% de nos clients ne sont pas prêts aujourd'hui à stocker les capsules chez eux et les apporter dans un point d'apport. Et puis, comme nous, on s'est dit, soit on va résoudre le problème de recyclage des capsules, soit on sait que c'est un vrai frein à, à la durabilité de l'entreprise. Eh bien, il fallait trouver un, une solution qui conviendrait à l'ensemble de nos consommateurs. Et cette solution est tout simplement traiter la capsule comme une canette euh, ou comme une bouteille en plastique, de la mettre dans son bac de tri. Et là, euh, c'est là où les modèles collaboratifs rentrent euh, en, en ligne de compte parce que on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, pas seulement euh, les petits emballages métalliques ne sont pas recyclés en France, du tout, nulle part, enfin, quasiment nulle part, et, euh, et que finalement, pour pouvoir euh, donner la possibilité de cette petite capsule d'être triée, il fallait révolutionner toute la filière de des collectes et des tris euh, des emballages en France sur la partie métal. Et c'est là où, effectivement, il fallait mettre ensemble les opérateurs des tri les collectivités, les industriels qui ont eux aussi euh, mis, ils mettent sur les marchés des, des emballages, des petits emballages métalliques. Donc, on a, on a créé un club, euh, on a fait... Euh, <rire> On a payé des expérimentations. En fait, à un moment donné, il ne faut pas uniquement discuter, il faut se mettre à l'action. Ça, c'est aussi une façon de faire. C'est-à-dire, oui, collaboratif repose sur la mise en relation, mais à un moment donné, si on ne fait pas des choses ensemble, on n'avance pas ensemble. Donc, on a financé des, des, des expérimentations on a prouvé la viabilité économique, technique du dispositif. Et aujourd'hui, après cinq ans, quand même, de. de, de développement de ces projets, 20% de Français peuvent complètement trier leurs petits méthodes directement dans leur barque de tri avec un objectif de 50% d'ici 5 ans.
3: Nous, euh, on a un peu le même sujet, c'est-à-dire que si je suis transparent, notre activité, elle rajoute quand même du boulot euh, au chef de rayon. Parce qu'auparavant, il prenait ses invendus, J-3, J-2 par rapport à la date de péremption, il les mettait à la poubelle avec un peu d'eau de javel et c'était terminé. Donc ça lui prenait deux minutes. Et nous, on lui dit, bah non, tu dois prendre le temps de faire un tri en amont, tu dois les mettre dans un bac Phoenix spécifique, qui n'est pas le bac Veolia ou Suez. Donc on lui rajoute du boulot. Donc on pourrait dire que c'est un frein euh, à l'action, à, la à la collaboration avec Phoenix. Mais en réalité, je pense que c'est un truc qu'on a tous en commun, c'est que. On est aussi porté par une cause qui nous dépasse un peu tous et qui suscite souvent l'adhésion. C'est dur d'être contre ce que fait le frigo jaune, c'est dur d'être contre le réemploi des, des, des capsules Nespresso et c'est dur d'être pour l'obsolescence programmée. C'est pareil pour nous. nous. Quand on dit on va réduire le gaspillage, redistribuer les, les invendus à des associations caritatives, en rendez-vous, en formation, en sensibilisation... en en évangélisation, comme on dit, on n'est jamais, on n'a jamais trop de gens qui sont qui sont contre ce qu'on fait. C'est impossible. C'est un sujet qui est assez consensuel, donc ça contrebalance le fait que ça leur demande plus de boulot. Et puis l'autre clé de succès, c'est qu'on a réussi à aligner les intérêts. Et je pense que c'est fondamental, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde s'y retrouve dans l'équation entre le magasin qui donne, il réduit ses coûts de destruction et il reçoit un crédit d'impôt. Euh, L'employé qui joue le jeu de mettre les produits à part, de faire un tri propre et et de jouer le jeu de la solidarité, il a aussi euh, une, une récompense personnelle qui est que ça donne du sens à son activité, il participe à un cercle vertueux, et puis l'association elle les bénéficiaires en aval, ils reçoivent des produits gratuits qui ont été triés, qui sont livrés à sa porte donc euh, voilà, nous c'est ça, les deux règles de base c'est ça, c'était faire adhérer les gens à un projet euh, qui dépasse l'entreprise et qui est vraiment un projet de société ou un projet, une vision ambitieuse de, de l'économie de demain, et puis aligner les intérêts entre toutes les parties prenantes pour que tout le monde euh, rame dans le même sens et ça n'a pas été trop trop compliqué même si euh, même si, évidemment, on n'est pas encore au bout de l'histoire. Mais, mais en général, avec ces deux recettes-là, on arrive à faire adhérer les gens au, au projet.
1: On est plutôt en phase avec ce que tu viens de dire, nous aussi, au frigo jaune. Après, je pense que ça soulève aussi une autre, une autre question sous-jacente, qui est que effectivement, quand on a envie de faire quelque chose de positif, avec un impact pour la planète et un objectif qui nous dépasse tous, ça a quand même un coût. Donc c'est vrai qu'il faut, comme disait Jean, trouver... Il faut trouver le modèle qui correspond à tout le monde et qui permette effectivement économiquement de s'y retrouver, de faire des économies, d'avoir un impact positif. Mais il ne faut quand même pas se cacher que ça a un coût, que ça soit un coût humain parce qu'il y a une implication qui doit être faite. Ou un coût, euh, voire même euh, monétaire, puisqu'il faut quand même payer une partie de ce qui se passe. Et euh, au global, je trouve que c'est quand même quelque chose de très positif que ce, cette mise en marche du mouvement euh, de l'économie circulaire et justement du collaboratif. Le collaboratif, c'est un peu... Euh, finalement, chacun va mettre du sien pour aller vers cet objectif euh, euh, qui nous dépasse et qui est euh, pour le bien de la planète et pour le bien de tous.
2: Pour répondre à la question sur la diversité des acteurs, au final, on travaille vraiment avec... C'est une volonté de, de hop, de travailler avec l'ensemble des acteurs qui pourraient être concernés par l'obsolescence programmée en positif ou en négatif, c'est-à-dire autant les, les citoyens, on fait des « hop day euh, » ouverts aux citoyens, etc., euh, de l'action de, de sensibilisation, mais aussi avec des chercheurs, des experts, et on a un observatoire où on, vraiment on développe des articles scientifiques, et puis euh, un club d'entrepreneurs engagés pour des produits durables et réparables. Parce que finalement, le parti pris de « hop » c'est de se tourner essentiellement vers les solutions, euh, enfin, on a deux, on a deux versants. Et euh, vraiment, l'idée, c'est de montrer qu'on peut faire autrement parce que euh, finalement, pour nous, l'obsolescence programmée est tellement répandue que si on allait voir euh, les industriels qui, euh, d'après nous, le font le plus, on aurait beaucoup plus de boulot. Donc, au euh, final, euh, ce qu'on qu s'est dit, c'est plutôt de montrer qu'il y a de mettre en avant les solutions, de montrer que pour le consommateur comme pour euh, l'entreprise, c'est intéressant ou rentable d'aller vers des produits durables et réparables. Et c'est pour ça qu'on a créé ce club qui fonctionne assez bien, qu'on vient de lancer, euh, pour mettre en avant ces solutions. D'ailleurs, le livre euh, du jetable au durable. Euh, en finir avec l'obsolescence programmée, dont je suis l'auteur avec Samuel Sauvage, est dédié à 50% aux solutions. Après, bien sûr, on ne peut pas s'arrêter là. On, on a quand même un sujet qui est assez euh, clivant et répandu, c'est l'obsolescence programmée. Donc du côté, euh, du côté plus euh, bâton, j'ai envie de dire, euh, on mène des actions en justice. Et là, bien sûr, on pointe euh, des, des cas particuliers des entreprises euh, qui... Euh, peut-être, euh, enfin, si le juge nous donnait raison, donc fond de l'obsolescence programmée. Mais ça, c'est seulement un versant de, de notre activité. Et finalement, ceux qui viennent plus vers nous, c'est les acteurs qui proposent vraiment des solutions. Euh, par exemple... Euh il y en a beaucoup, je pourrais en citer quelques-uns pour être un peu plus dans le concret. Sur les machines à laver, on va voir l'increvable qui va être un designer d'un de, produit qui va être fait pour être, pour être gardé toute la vie modulaire euh, sur euh, les frigos. Et machine à laver, on peut citer ma garantie 5 ans qui fait un travail intéressant puisqu'il garantit ses produits en tant que distributeur, il garantit ses produits 5 ans. Donc il les sélectionne en amont pour qu'ils soient plus robustes et ce qui signifie derrière que les constructeurs ont pensé éventuellement leur appareil pour qu'il dure longtemps pour ne pas avoir à prendre en charge les coûts de la garantie. Euh, sur les cafetières, vu qu'on est là avec Nespresso, on peut rentrer un peu dans le débat. Nous, par exemple, on, on est allé à, à la rencontre de Malongo, qui euh, a une démarche pour nous tout à fait intéressante, là, sur l'obsolescence programmée, parce que l'économie circulaire, le recyclage, c'est bien. Mais pour nous, c'est vraiment l'élément de bout de course. C'est-à-dire que le recyclage, euh, c'est intéressant, mais ça doit vraiment être l'étape ultime, parce que ça nécessite aussi des matières aussi de, de l'énergie. Et avant, il y a une étape très importante qui est l'éco-conception de la machine. Malongo a une, une cafetière qu'ils ont mise sur le marché, euh, qui s'appelle euh, Eco... Euh, je ne sais plus, d'ailleurs, je ne veux pas faire trop de publicité, mais bon... En tout cas, ils ont vraiment une démarche très intéressante parce qu'ils ont eu une démarche d'éco-conception, une machine qui est garantie 5 ans, où les, les, les pièces sont facilement démontables, remplaçables. Euh, même la, les matériaux utilisés par exemple, vont être pensés pour euh, lutter contre le calcaire. Enfin, tout est pensé pour que la machine dure longtemps. Et ça, c'est vraiment euh, une démarche qui lutte contre l'obsolescence programmée.
0: Gina, je crois que vous aviez quelque chose à dire éventuellement, puisqu'on parle des, des machines et des cafetières, sur la façon dont vous avez conçu vos machines et du rôle du collaboratif là-dedans, si vous voulez rebondir sur ce sujet.
4: Euh, effectivement, on fait partie des acteurs qui, qui, pour qui l'obsolescence programmée est vraiment un non-sens. Parce qu'aujourd'hui, quand votre machine est en panne, vous ne pouvez pas consommer. Donc, Des rentrées de jeu, les appareils... Et notre société euh, ne fait, euh, fait pas vraiment des bénéfices oui. sur ces machines parce que. Qu talent, dans le tôtélé, la scène centrale, cher Paris, va débuter la conférence Comment concilier innovation technologique et innovation sociétale. Avec Nicolas Bouchement, directeur des opérations de Viva Technologies, Taoufik vain responsable, oui, cher des partenariats. Et les gens sont par Vincent Montel, directeur de la stratégie
0: digitale de l'école de Départ. A tout de suite, merci. Bon, vous noterez que c'est beaucoup moins intéressant que ce dont on est en train de parler, donc on va pouvoir laisser Katarzyna euh, finir.
4: Oui, donc j'ai fait euh, vite. Euh, c'est vrai que du coup, pour nous, euh, l'éco-conception, ce n'est pas, pas un luxe ou une conviction, c'est juste la façon dont on a conçu. Euh, euh, les, les modèles de business. Euh, on est aujourd'hui probablement le plus grand réparateur d'électroménager puisque euh, les interventions se font de l'ordre... Il, il y a 600 interventions par jour sur nos machines. Il y a 250 emplois qui sont euh, en France dédiés au, au SAV. Comme vous avez bien évoqué, les coûts, euh, ce sont des coûts qu'on prend en charge et vous comprenez bien que, du coup, l'éco-conception est aussi un levier de, de réduire cette, cette euh, flux financier qui consisterait à prendre en charge les coûts des réparations. Euh, donc, je, voilà, je ne veux pas me prononcer sur les démarches malongo, mais, mais c'est vrai que dans notre, dans notre activité, on a la chance de que la durabilité de la machine est vraiment très importante parce que ce n'est pas là où il où où y a la création de la valeur. Ce n'est pas en revendant encore plus des machines qu'on gagne plus d'argent
0: d'accord. Donc, là, moi, ce que, enfin, en fait, vous êtes, que vous soyez des facilitateurs ou que vous soyez des entreprises qui cherchent à rentrer en contact avec des gens pour faire de l'économie circulaire. Et une question que je me pose, c'est comment ça se passe quand il y a un blocage, quand vous avez un, bon, vous disiez que ça vous arrivait pas souvent chez Phoenix, mais quand il y a une entreprise qui refuse de collaborer avec vous, quand il y a une entreprise qui refuse de dialoguer sur l'obsolescence programmée, quand il y a un partenaire public qui refuse de traiter la collecte d'aluminium, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on arrive à imposer ce dialogue pour créer de les... de... du collaboratif autour du circulaire? Je ne sais pas, est-ce que ça vous a déjà arrivé à l'un ou l'autre d'entre vous d'avoir un blocage ou... Et comment on fait dans ce cas-là
1: Si je peux me permettre, nous, on est euh, comme vous. Hein, je pense que dès qu'on est sur ces sujets de, de gaspillage, de toute façon, il y, y a une envie d'y aller, euh, quels que soient les acteurs. Nous, de ce qu'on voit, que ce soit au niveau public ou privé euh, et associatif, évidemment, euh, tout le monde a envie de s'impliquer. Après, les freins sont plutôt euh, au niveau économique, parfois. Donc, c'est assez rare qu'on ait... Euh, euh, qu'on ait des refus après ce qui se peut se passer c'est qu'on agisse euh, comme ça peut être le cas pour le frigo jaune sous un nouveau euh, un nouvel angle juridique donc pour notre part euh, par exemple on propose de récupérer les invendus de la restauration collective le midi euh, c'est quelque chose qui n'est pas envisagé ni par le législateur ni par les acteurs aujourd'hui et la, la loi aujourd'hui n'encadre pas exactement ce qu'on fait elle encadre très bien le don aux associations pour des populations qui sont plutôt en situation de précarité mais elle encadre pas précisément le don circuit court en interne dans une entreprise pour des populations euh, employées, qu'elles soient cadres ou pas. Et donc, on, nous, on a plus des freins d'ordre. Comment est-ce qu'on évolue ensemble et comment est-ce qu'on peut faire évoluer la législation à vos côtés Et pour l'instant, on a beaucoup de, euh, on va dire de soutien et d'accompagnement euh, positif pour euh, une entreprise qui a voilà, moins d'un de, moins de an en ce qui nous concerne. Donc nous, on voit pas de frein. Aujourd'hui, on voit plutôt euh, du positif, sans compter que le législateur est en train d'accompagner ça. Hein. Vous le savez, chez IRSE, euh, les, la RSE aujourd'hui est un sujet euh, qui prend de plus en plus d'ampleur pour les entreprises. Il y a eu une ordonnance récemment aussi, euh, en juillet dernier, qui oblige les entreprises aujourd'hui non seulement à euh, prendre en compte le gaspillage alimentaire, l'économie circulaire, mais également à dire, en fait, si vous ne le faites pas, pourquoi Quelles sont les raisons qui font que vous ne le faites pas donc je pense qu'on est en train de s'aligner aussi au niveau de la société euh, euh, civile vers euh, une prise de conscience et donc une, une prise en compte au niveau législatif de ce qui peut être fait.
2: Pour nous, en fait, depuis 2015, l'obsolescence programmée est reconnue comme un délit. Donc euh, ça a quand même facilité les choses, ça a envoyé un signal fort à la fois aux citoyens dans la reconnaissance d'un phénomène qui pouvait... Euh, constater euh, quotidiennement et puis aux industriels en disant voilà c'est vraiment un sujet sérieux il faut aller se diriger vers des modèles plus soutenables d'ailleurs l'Union Européenne euh, au niveau du Parlement Européen a voté en juillet dernier un rapport euh, qui euh, promeut aussi l'allongement de la durée de vie des produits euh, qui fait euh, l'objet d'une série de recommandations dont HOP a largement influencé le contenu donc euh, il y a quand même vraiment un mouvement de fond il y a vraiment euh, autant d'un point de vue citoyen qu'industriel après, en termes de solutions, euh, on, on a des pistes intéressantes et d'ailleurs euh, l'économie de l'usage, euh, c'est vraiment quelque chose de très, de très intéressant parce que euh, justement le fait de ne plus avoir dans le modèle économique de vendre le plus de machines possible. Quelque part, ça réduit la volonté de faire de l'obsolescence programmée parce que le business model, il se situe au niveau de l'usage, de l'expérience. Quand vous achetez une machine à café, au final, vous en fichez de la machine. Ce que vous voulez, c'est du café. Quand vous voulez rouler en vélo, vous avez simplement besoin de vous déplacer. Donc, euh, ce changement de l'accès à la propriété vers l'usage, c'est vraiment une piste intéressante pour nous. Pour autant, euh, sur certains modèles, c'est assez développé, ça se développe, mais il reste encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, c'est encore un modèle un peu euh, presque expérimental dans certains secteurs. Donc, euh, il reste encore beaucoup à faire et c'est peut-être là les, les freins. Sur le collaboratif, à la fois, c'est une solution parce que si vous, achetez, si vous louez, euh, je sais pas moi, votre machine à, à raclette, plutôt que d'en acheter une chez vous que vous utiliserez deux fois par an, ça évite des matières, ça, ça, ça allonge la durée de vie d'un produit en général et ça évite euh, la surconsommation, etc. Pour autant, le collaboratif aujourd'hui, il y a quand même des critiques euh, sur, euh, à savoir est-ce que c'est vraiment un outil euh, au service de la sobriété d'un nouveau modèle ou est-ce que ça favorise l'hyperconsommation et donc là il y a des études qui, qui en parlent, c'est quelque chose qui reste encore ambivalent même si c'est une piste très intéressante à développer.
0: Peut-être juste à, avant de passer à, à vous, Jean, euh, peut-être que j'avais une question euh, sur votre actualité, là, sur, euh, sur la, la plainte que Hop a déposée euh, euh, par rapport aux imprimeries. Pourtant, l'économie de la fonctionnalité, c'est quelque chose qui est très développé dans, dans le monde de l'impression. Enfin, c'est les premiers même qui l'ont fait. C'était peut-être Xerox. Euh, voilà. Et pourquoi, du coup, vous en arrivez à devoir porter plainte C'est parce que les, les acteurs ont refusé de dialoguer avec vous C'est parce qu'il y a... C'est parce qu'il y a un refus de changer de business model de leur côté C'est quoi le, le déclencheur de ça
2: Alors, euh, C'est oui, vrai qu'on a déposé plainte cette semaine euh, contre, euh, contre euh, l'obsolescence programmée, a priori, euh, dans le cadre des imprimantes on vise en particulier les quatre plus grandes marques. On ne cite pas Xerox parce que pour le coup, ils font plutôt partie des solutions dans ce modèle économique qui est un peu intéressant de l'usage parce que cette plainte s'accompagne d'un rapport. Que vous pouvez trouver d'ailleurs parce qu'on a un stand un peu plus loin qui est tenu par Camille. Donc on a on a vraiment élaboré un rapport assez fourni avec une expertise technique et juridique. Et aussi, on a axé sur les solutions à l'échelle individuelle, mais aussi industrielle. Euh, et euh, voilà, Xerox, c'est plutôt partie de, de ces gens-là. Donc, euh, tant mieux pour eux. Euh, nous, on ne les vise pas dans la plainte. La plainte, elle vise, par exemple, Epson en particulier, sur le, un cas sur lequel on a plus travaillé, qui ne veut pas dire que les autres sont beaucoup mieux. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on a attaqué Epson Parce que pour deux problèmes majeurs, à la fois sur la machine en elle-même. Il y a une histoire de tampon absorbeur, qui est une pièce anodine, qui est comme une éponge qui euh, ré récupère les excédents d'encre pour éviter que ça coule dans la machine, qui est une pièce donc, euh, anodine qu'on pourrait presque nettoyer euh, et remettre dans la machine, euh, et qui est complètement irréparable. C'est-à-dire quand la machine détecte, en plus... Euh, a priori, parce qu'il n'y a pas vraiment de sonde pour être sûr que ce tampon est, est plein, c'est d'ailleurs un des, des points de notre plainte, euh, vous ne pouvez dans tous les cas pas le changer. Ça coûte extrêmement cher et donc ça pousse au rachat d'une nouvelle imprimante, alors qu'une un simple, simple logique d'éco-conception ferait qu'on pourrait continuer à utiliser son imprimante. Mais là, sur la question de l'économie de l'usage, de, de la fonctionnalité, nous, on parle en particulier ici des, des imprimantes à jet d'encre pour les particuliers, parce que souvent, les, les imprimantes pour les professionnels sont de bien meilleure qualité et sont plus sur l'économie de fonctionnalité. Mais pour le particulier, non. On reste sur une logique de j'achète une imprimante pas chère à à peu près 50 euros pour les entrées de gamme. Et après, toute la logique se fait sur les consommables, sur les cartouches. Et là, il y a aussi quand même un petit problème, c'est-à-dire que très bien, on ne fait plus d'obsolescence programmée vis-à-vis -vis de la machine, ou peut-être moins dans certains cas, mais on vous incite à racheter toujours plus de cartouches le plus rapidement possible. Et ce qu'on dénonce dans la plainte, c'est que notamment, on vous dit que la cartouche est vide alors qu'elle ne l'est pas. Et donc euh, ça nous pose un problème, euh, parce qu'à 2000 euros le litre d'encre, euh, ça revient très vite cher aux consommateurs.
3: — Vous vouliez rebondir avant, Jean. Ouais, — Sur la question des, des freins. Euh, bon, nous, déjà, on n'a pas signé toutes les entreprises du, de, la, de France. Sinon, je serais déjà sur un yacht avec, avec des mojitos. Et Mais, euh, mais c'est vrai qu'en général, c'est plutôt consensuel. Et par contre, ce qu'on a expérimenté, c'est sûr que c'est des cycles de vente, des cycles de décision du côté des grandes entreprises et des entreprises en général qui sont, euh, qui sont assez longs. Donc une façon de contourner ça c'est qu'on a la chance d'avoir un sujet qui est collaboratif aussi en interne, qui est un sujet transverse, quoi. économie circulaire, gaspillage, avec euh, du digital aussi. Ça intéresse la direction innovation, ça va intéresser la direction RSE, ça va intéresser euh, la comptabilité, parce qu'il y a des enjeux de réduction de coûts, etc. Ça va intéresser aussi le, le développement durable, ça va intéresser les, les opérationnels. Donc, euh, en multipliant les, les interlocuteurs en interne et les porte-parole, on arrive à... Si on a, si on a vu qu'il y avait une entité, par exemple la direction juridique, comme tu le disais, euh, Laurence, qui, est, qui peut être frileuse parce que c'est pas, pas une activité qui est, qui est euh, hyper encadrée, etc. Ben, on peut trouver d'autres euh, leviers dans la, en interne pour porter le projet, porter la parole et faire avancer quand même les choses. Donc, nous, y a, Les freins, c'est comme ça qu'on les contourne, c'est en multipliant les, 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 les interlocuteurs. Et après, l'envers du décor de ça, c'est quand même que il faut aligner du coup euh, 5, 6, 7, 8 planètes pour, euh, pour finir par avoir un contrat signé. Donc, Nous sommes arrivés dans tous les grands groupes, là, que je vais pas citer de nom mais euh, ben on, va voir, on, commence, je pas, on va commencer en janvier 2015 à parler de gaspillage avec la direction innovation qui dit ouais, c'est super Phoenix il faut y aller, c'est l'avenir, on y va, aller voir mon collègue de la, du développement durable juste pour valider puis deux mois après on a rendez-vous avec le développement durable qui dit ok c'est parti euh, allez voir le, les achats pour euh, négocier les conditions donc là on passe en process achat, on se fait rouler dessus euh, par des acheteurs de grandes distribution on finit par tout, se mettre, mettre d'accord sur un taux de commission, puis ensuite on va passer au juridique pour faire un contrat, et puis ensuite la communication on va faire le communiqué de presse de lancement du partenariat et au final, on s'est fait balader pendant 18 mois entre les différents euh, interlocuteurs pour, euh, pour finir par enfin commencer à travailler et pouvoir euh, avoir un peu d'impact. Donc, euh, d'un côté, c'est cool d'avoir plein, plein d'interlocuteurs parce que ça veut dire qu'on dilue un peu le risque de, de frilosité. Et en même temps, il faut juste l'anticiper en termes de, de, de délai, de, de, délai de, de mise en place. Quoi. Tout.
4: Très, très en phase, les collaboratifs, c'est long, c'est complexe. Euh, moi, les projets que j'amène, ils sont même pas au sein d'une entreprise, ils sont avec de, des acteurs publics, privés, institutionnels, locaux, euh, corporate, nationaux, etc. Donc, la complexité est énorme. Euh, donc, euh, qui dit long, dit il faut être patient, chose que les entreprises ne savent pas toujours faire. Et donc, pour être patient à long terme, euh, et ben, il faut être déterminé. Parce que du coup, si, si euh, aux premières difficultés, on commence à douter, à se demander. Et, et franchement, un projet euh, de, de, de monter une filière de, de, de recyclage des petits métaux en France, euh, si on savait au départ que ça allait nous prendre 15 ans, je ne sais pas si on y serait allé. Euh, mais du coup, euh, ce, qui, ce qui peut amorcer un tout petit peu cette complexité et, euh, et cette euh, lenteur, c'est finalement qu'en euh, tant qu'industriel, il y a un moment où il faut mettre les sous sur la table, donc investir, amorcer les projets... Euh, pour, pour finalement convaincre à la fois de, notre, de la détermination et puis démontrer sur une petite échelle les résultats, les bénéfices et donc du coup aider à aligner les planètes pour que les choses collaborativement s'effacent.
0: Et vous pensez pas que dans ce domaine-là, les acteurs publics éventuellement auraient un rôle de facilitateur à jouer, comme on a en ce moment les assises de la mobilité où on a réuni les pouvoirs publics, les industriels et des associations autour de ce sujet de la mobilité. On pourrait pas en avoir aussi sur l'économie circulaire qui réunirait. Bon, ce serait vraiment trop large, certainement, avec beaucoup trop d'acteurs. Pas
4: du tout. Dans mon cas, les collectivités locales sont clés. C'est-à-dire, c'est eux qui décident. De, de changer l'appareil la, du tri, donc euh, elles sont pas facilitatrices, elles sont décisionnaires dans le projet, donc on peut pas on peut pas faire sans euh, leur accord. Après c'est euh, c'est une question effectivement même si tout le monde est d'accord pour euh, une planète meilleure, dans les déchets ils ont tellement d'autres problématiques avant les petits métaux qui représentent quand même euh, pour l'aluminium c'est moins d'un pour cent des emballages mis sur les marchés. Il se préoccupe des, des plastiques, des, des biodéchets, enfin d'autres sujets. Donc on n'arrive pas forcément toujours à, à, sur à le haut de la course. Après, je crois, je crois qu'il y en a quand même pas mal euh,
1: au, à différents niveaux. Hein. Je pense pour nous au gaspillage alimentaire. Il y a euh, depuis quelques mois les États généraux de l'alimentation qui prennent en compte la partie gaspillage, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Et de plus en plus, il y a des sujets voilà, qui sont pris en compte par... Euh, euh, le législateur et donc le gouvernement. Maintenant, je crois que sur des, euh, si on veut avoir un impact et si on veut agir de manière assez, euh, je peux pas dire rapide, mais on va dire sur un, une échelle de temps correcte euh, à l'échelle humaine, il faut aussi, et c'est notre rôle, je crois, dans des plus petites structures, euh, être plus agile et être aussi moteur de ce qui se passe en tant que citoyen, en tant que entrepreneurs. On a aussi, je pense, un rôle quelque part politique. Je pense pas qu'on ait choisi ces sujets par hasard. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a envie d'avoir un impact. Euh, et euh, c'est aussi à nous de montrer que la société civile bouge, qu'il y a une demande, qu'il y a une attente. Et du coup, peut-être que ça pourra euh, raccourcir le calendrier euh, législatif mais je pense qu'on a aussi chacun un rôle à jouer et évidemment dans les entreprises comme euh, tu disais, le fait d'être euh, tenace et volontaire et de ramener le sujet à chaque fois sur la table malgré euh, ce qu'il peut avoir comme euh, frein et puis euh, autre objectif aussi hein, de l'entreprise, euh, le fait d'être tenace et de, de tenir le cap ça permet aussi d'avancer sur le, sur le moyen terme.
0: Si vous voulez rebondir une dernière fois sur ce sujet puis après on va essayer de prendre quelques questions dans le public si vous avez quelque chose à dire euh, pour conclure peut-être
2: moi, j'ai une petite euh, remarque supplémentaire. Le collaboratif, ça, ça aide aussi euh, l'économie circulaire, parfois de manière inattendue. Euh, sur euh, le cas de, des imprimantes, en l'occurrence, et, de, et de, de notre action, euh, on a associé cela aussi à une plateforme de crowdfunding. Euh, le collaboratif, c'est ça aussi c'est de mutualiser les forces et, et les moyens pour, euh, dans notre cas, couvrir les, les frais de justice. Donc c'est la plateforme gofoundme.com/obsolescence. Si vous pouvez relayer, ça nous fera plaisir.
3: Merci beaucoup. Euh, donc Guillaume Echen de BPI France. Tout d'abord, merci beaucoup à IRSE parce que nous menons actuellement une étude sur la RSE et vous, a été, euh, vous avez été source de beaucoup d'inspiration pour nous sur des gros sujets. Donc merci beaucoup. Euh, ensuite, je voudrais poser une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux déjà sortir du mot Déchets, pour parler de matériaux. Parce que, notamment, il y a deux jours, j'assistais à une conférence avec CEMEX sur l'économie circulaire, notamment dans le secteur du BTP, pour les terrassements, etc. Donc, il y a énormément de terres polluées. Et CEMEX disait qu'il faut arrêter de parler de déchets et plutôt essayer de parler de nouveaux matériaux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez 100% d'accord
1: pense que j'en sais pas, mais dans l'alimentaire, on ne parle pas de déchets, puisque c'est quelque chose qu'on destine à de la consommation, hein, qu'elle soit euh, humaine ou animale même, mais du coup, euh, nous, on ne parle jamais de déchets.
3: Nous non plus, en fait, nous, on considère que les déchets sont euh, l'or vert, en tout cas la, la matière première du 21e siècle, et on veut vraiment aider à évangéliser un peu pour que les gens changent leur regard sur les déchets, leur approche. C'est tout l'enjeu de l'économie circulaire et euh, donc nous on est à fond derrière ça c'était l'événement Asus non Soldating à la BPI et d'ailleurs merci à la BPI qui, qui finance une partie de toutes ces activités que ce soit Asus ou, ou même Phoenix vous jouez votre rôle aussi à ce niveau là donc euh, non non nous évidemment qu'on est derrière ce, ce truc là et puis je pense que c'est aussi un de nos rôles après à nous comme l'a dit Laurence en tant que porteur de projet d'essayer de, de servir une cause qui dépasse un peu son entreprise et de dire bah, voilà, 100% de mon temps est pour Phoenix mais j'ai aussi euh, un peu de, de temps euh, additionnel pour euh, pour porter une cause plus plus large, qui est l'économie circulaire, qui est l'évolution de la réglementation, et essayer d'inspirer aussi d'autres initiatives pour montrer que ça peut marcher, que ça doit marcher et qu'on est encore au tout début du truc, qu'il y a plein de... un champ des possibles qui est assez vertigineux. Et si vous avez envie d'entreprendre dans ce sujet-là, il y a, y a plein de choses à faire, c'est sûr.
2: Après, peut-être pour ajouter un petit peu de polémique, que ce ne soit pas <rire> complètement homogène. Euh, bien sûr, euh, les déchets, ça ne doit pas être... Euh, vraiment, on doit aller dans une logique de, de ressources. Et ça, c'est vraiment essentiel. Euh, pour autant, euh, je vous invite à lire le livre de euh, Homo detritus euh, qui est paru il y a peu de temps, qui met un petit peu en polémique cette question autour de euh, ce discours euh, assez homogène autour de l'économie circulaire et du recyclage, du tout recyclage, parce que le recyclage, c'est vraiment une excellente solution, mais en bout de course, c'est à dire qu'avant, il y a quand même le réemploi et puis surtout euh, éviter le déchet. À la base, c'est à dire euh, ne pas euh, surproduire forcément être dans une logique différente pour éviter d'arriver à, à la fin à avoir euh, des résidus euh, ou en tout cas de, de les prendre dans leur globalité et de ne pas être sur un discours entièrement euh, recyclage qui finalement. Euh, ne fait que perpétuer une situation qui est quand même énergivore. Et les déchets sont, enfin, pourraient, pour beaucoup d'entre eux, être considérés comme des ressources dans le cadre du réemploi et de, du, du gaspillage alimentaire, etc. Ça n'empêche que le déchet a quand même une signification juridique qui reste... Enfin, on ne peut pas complètement l'abolir, même si c'est sympa à dire. Parce qu'il bon, y a des déchets toxiques, il y a des déchets non, non recyclables encore à l'heure actuelle. Et il ne faut pas non plus oublier cette dimension, même si c'est un peu moins sexy. Si
0: quelqu'un d'autre a une question
2: Bonjour,
1: j'ai une question pour la représentante de Nespresso. Moi, je trouve que ce que vous faites en matière de recyclage, c'est
4: vraiment super. Par contre, je me demande comment vous arrivez à mettre ça en interne hein, par rapport euh, au fait que euh, vos machines ne sont pas compatibles avec toutes les dosettes, etc., qui a quand même un aspect très propriétaire sur, euh, sur Nespresso. Comment, comment vous, vous mettez ça en lien Peut-être par, par rapport au deuxième point. D'abord, euh, les brevets de, de, du système que vous appelez propriétaire sont tombés euh, il y a plus de deux ans. Aujourd'hui, vous avez plus de 80 références euh, compatibles avec les machines. Donc, bah, chez nous, c est, c est, enfin, la question ne se pose plus. Euh, C'est un tout producteur de café pour aujourd'hui rentrer sur ces machines, euh, sur ces marchés et utiliser ces machines. Sur la partie interne, euh, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais aujourd'hui, euh, les taux de recyclage de nos capsules est un critère d'intéressement des collaborateurs. Donc, euh, un tiers de, de ce qu'on qu reçoit comme, comme euh, intéressement est lié à la performance du recyclage. Donc, on comprend bien que dans la Propagation du geste des tri des solutions, euh, on compte beaucoup sur nos collaborateurs autant que euh, qu'ambassadeurs. Euh, Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui, bonjour. Vous a, nous avez expliqué que
0: euh, l'économie circulaire, c'est le collaboratif, c'est euh, gagnant, mais il fallait être patient. Alors, je comprends, pour être patient en entreprise, il faut avoir des moyens et un business model solide. Donc, je comprends celui de Nespresso, j'aimerais comprendre celui de Frigo et de Phoenix.
3: Alors, nous, le modèle économique, je pense que ça a été une des clés du succès jusqu'à maintenant de Phoenix, c'est que c'est un modèle au succès. C'est-à-dire, c'est un modèle. Nous, on prend 30% de la valeur qu'on crée chez nos clients. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas pour voir. Et en gros, quand ce que j'appelle valeur, c'est qu'on permet deux choses à nos clients. Mettons un Carrefour, un Auchan, un Leclerc, un Franc Prix, peu importe. Aujourd'hui, le poste déchet, les biodéchets en particulier, ça lui coûte beaucoup d'argent. Ça lui coûte entre 80 et 120 euros la tonne pour la collecte, location d'ébène, l'amener à la décharge et l'incinérer. Et donc nous, mécaniquement, on détourne des produits de la poubelle, puisque les produits qui auparavant étaient collectés par les acteurs traditionnels historiques et, en, et envoyés en décharge, dorénavant, ils sont collectés soit par nous soit par les associations en direct, Reste du cœur, Croix-Rouge, Secours islamique, Banque alimentaire, etc. Donc déjà, premier premier levier économique, c'est qu'on réduit, on divise par, par deux ou par trois la facture de déchets. Donc on leur rapporte de l'argent là-dessus, on en prend une partie. Et l'autre levier qui est, à mon avis, aussi puissant et, et qui est une spécificité de quelques pays européens, c'est que le don en nature est défiscalisable. C'est comme quand vous, vous donnez 100 euros au Téléthon. En fin d'année, vous pouvez sortir de votre impôt sur le revenu jusqu'à 75%. 75 euros. C'est pas très connu, mais ça marche aussi pour les entreprises qui peuvent défiscaliser 60% de la valeur en stock du don en nature. Donc si, euh, si Carrefour donne une palette de briques de lait au resto du cœur via notre plateforme et qu'il y en a pour 1 000 euros de valeur comptable, ils récupèrent en crédit d'impôt 600 euros. Donc d'une part, ils réduisent leur impôt euh, sur les sociétés. D'autre part, ils réduisent leur coût de déchets, Et en plus, ils font un geste solidaire euh, sur lequel ils peuvent communiquer. Et nous, on prend 30% de ces économies-là. Et c'est gratuit pour les associations. On facture pas les produits de les livraison aux associations comme ça. C'est l'alignement des intérêts que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que le, le magasin peut communiquer sur une action solidaire, s'engage sur un truc concret qui est pas du greenwashing ou, ou du bullshit. Et en plus, économiquement, ça tourne. Et, et nous, on trouve notre modèle aussi euh, là-dessus. Et les assos sont pas non plus utilisés ou
4: au passage, c'est une obligation légale.
3: Et en plus, il y a un levier réglementaire qui s'ajoute à l'évidence économique et qui s'ajoute à l'évidence de bon sens, qui est que dorénavant, enfin depuis mars 2016, c'est obligatoire. En tout cas, c'est plutôt dans l'autre sens. Il est interdit pour un magasin de plus de 400 mètres carrés de mettre à la poubelle des produits qui seraient non périmés. Et si c'est le cas, s'il si est pris la main dans le pot de confiture, on a jusqu'à 4 000 euros d'amende par infraction. Et, et en théorie, je dis bien, en théorie, deux ans d'emprisonnement pour le directeur de magasin. Donc il y, a, voilà, il y a toute une série de leviers qui font qu'on est porté par ce cadre là et, 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 mais je pense qu'au-delà de tout ça, l'évidence même du, du geste, c'est-à-dire que c'est une évidence écologique, environnementale, sociale euh, et même économique, c'est ça qui fait que ça marche. Donc voilà pour notre modèle. Et juste pour vous dire quelques chiffres, donc nous on s'est créé en mars 2014, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année, 600 000 en 2015, 2 millions en 2016 et cette année on sera autour de 4 millions. Donc, euh, on veut aussi montrer que ces, ces nouveaux, nouveaux métiers-là, ces, euh, ces nouvelles formes d'entreprise, de, entreprises sociales, qui sont des entreprises à mission, à vocation, on n'est pas juste là pour euh, générer des dividendes, on est là pour répondre à une vraie problématique sociale. On espère montrer que ça peut changer d'échelle, ça peut avoir de l'ambition, on peut créer de l'emploi, on peut euh, s'aimer en région, voire à l'étranger. Euh, voilà, on essaie de, de prendre ce créneau-là, de montrer qu'il y, y a une nouvelle façon de faire des affaires, un mi-chemin entre le capitalisme à l'ancienne et l'associatif euh, militant. Et, tant mieux si ça marche, il faut que ça continue. Laurent, si vous voulez terminer.
1: Oui, alors nous, on est un peu proche. Alors on rejoint euh, Phoenix sur une certaine partie. Hein. Nous aussi, évidemment, on permet de réduire euh, le taux de gaspillage sur la restauration collective. Et donc notamment euh, les entreprises qui payent euh, par année ce qu'on appelle les ordures ménagères résiduelles, donc les OMR, donc on permet de réduire cette facture-là. Par ailleurs, on a fait le calcul aussi au niveau du gaspillage alimentaire dans les cantines, du fait qu'en moyenne... Je donne une moyenne entre le public, le privé, des grandes entreprises et des PME. Ils jettent environ 10% par jour de ce qui a été préparé. Non pas parce qu'ils ont une mauvaise gestion, mais parce qu'il y a des aléas de la vie qui font que les gens ne se présentent pas, sont malades, sont partis en, en conférence à l'extérieur et n'ont pas prévenu la cantine. Et Ils ont l'obligation de fournir quand même les repas. Et ces 10% là, quand on applique le taux de hum, subvention que met l'entreprise pour payer le ticket repas, finalement, ils sont remboursés pour nous euh, avec, euh, en moins d'un mois d'abonnement. Donc nous, on, on fonctionne sur un système d'abonnement pour l'entreprise. L'entreprise s'abonne à un FAS, donc un Free Jazz Service, et euh, cet abonnement couvre en fait tout le service que fournit le frigo jaune, de la mise à disposition du frigo, qui est d'ailleurs fourni par ma garantie 5 ans, avec les boîtes, donc les doggy bags qui permettent de réemballer, le nettoyage quotidien du frigo, un pack de communication qui permet justement au niveau collaboratif d'embarquer tous les collaborateurs et puis la mesure de l'impact RSE donc on répond aussi à une obligation RSE et troisième avantage aussi pour eux c'est que globalement au niveau RH euh, c'est quelque chose qui les séduit énormément puisque c'est un projet interne qui va créer du sens, qui engage les employés, qui crée aussi de l'émulation en interne. Et puis, on a un aspect aussi, alors qu'il est assez moindre, mais qui nous a été euh, remonté, qui est aussi de la communication. Euh, c'est un impact, évidemment, euh, de faire des dons à, de à des associations. Et la plupart des entreprises le font déjà. Hein. D'ailleurs, euh, Phoenix vient de donner ses chiffres. Donc, euh, ils sont ravis de le faire et c'est un, euh, un super impact. Maintenant, quand vous dites dans votre rapport annuel moi, je m'engage au quotidien parce que par mois, je paye un abonnement qui permet à mes employés tous les jours de bénéficier de quelque chose. Euh, ça a aussi un impact sur tous vos collaborateurs en disant finalement, euh, je m'engage sur euh, les objectifs de développement durable et j'en fais bénéficier mes collaborateurs. Donc c'est aussi un levier très fort pour nous euh, d'implantation dans les entreprises. Après, on a moins d'un an, donc euh, j'ai pas encore de chiffres aujourd'hui, mais on est loin des chiffres de Phoenix euh, à date.
0: Ben merci beaucoup à tous d'avoir répondu, ça tombe bien parce que le sujet de l'engagement des collaborateurs, c'est le sujet de notre prochaine conférence qui va commencer avec des super intervenants, Nextdoor, Plasma, Ozact, Microdon, donc n'hésitez pas à rester assis à votre place, ça va commencer dans moins de 10 minutes. Euh, de toute façon, les autres conférences sont nulles, donc je rigole de assez. <rire> non, non, mais euh, en tout cas, merci à tous d'être venus. Et puis, euh, si vous voulez euh, dialoguer avec nos intervenants, je pense qu'ils vont rester dans le coin un petit peu. Vous pouvez aussi rejoindre euh, Hop sur son stand qui est un peu plus loin sur le salon. Et euh, merci à tous d'être venus.